0: Wir haben bei uns in der Academy, ne, in unserer internen Ausbildung, hatten wir mal eine, die in einem Krankenhaus gearbeitet hat und sie meinte, die haben ähm, hierarchieübergreifend angefangen, Stand-Ups einzuführen, also ein Element aus, der, aus dem agilen Arbeiten und haben dadurch festgestellt, dass die Putzkräfte mehr Informationen über die Patientinnen haben als die Ärzte und konnten die dann anders einbinden in die in die Heilungsgeschichte der Patientinnen. Herzlich willkommen zu Kollektive Führung Leben, deinem Podcast rund um die Themen Transformation, New Work und Selbstorganisation. Die Welt ist im Wandel und das rasant. Wir stehen als Menschheit und als Organisation vor Herausforderungen, die wir uns im 20. Jahrhundert nicht hätten denken können. Deswegen glauben wir, wir brauchen eine neue Führungskultur, die komplexere Lösungen hervorbringen kann. Unsere Antwort nennen wir bei Leadership Buch 3 kollektive Führung. Das heißt dynamische und kompetenzbasierte Führung, die in einer regenerativen Kultur eingebettet ist. Dazu forschen wir seit über zehn Jahren und tragen unser Wissen in die Welt. So wie durch diesen Podcast. Hier sprechen wir mit Menschen, die mit uns auf dem Weg sind. Und heute sprechen wir mit uns selbst. Denn Jonathan wird mich zu meiner Erfahrung der Geburt meiner Tochter interviewen und was das eigentlich aus einer traumasensiblen und aus einer integralen Brille heißt. Herzlich willkommen, Jona. Hallo, Leo. Und es ist ja auch ganz besonders, weil wir heute die erste Folge der zweiten Staffel drehen. Denn die ersten, ich glaube, elf Folgen, waren es elf oder zwölf? Zwölf haben wir. Mhm. In der ersten Staffel. In der ersten Ja genau, ein Jahr. Die ersten zwölf haben uns so viel Spaß gemacht und wir haben so viele tolle Resonanzen bekommen, dass wir gesagt haben, okay, der Prototyp der ersten Folge wird zu einem größeren Prototyp für ein Jahr und will weitergehen. Deswegen willkommen zur zweiten Staffel.
1: Ja, und diejenigen, die uns in der ersten Staffel schon regelmäßig verfolgt haben, werden nicht gemerkt haben, dass wir eine Aufnahmepause hatten. Aber die letzten Monate haben wir tatsächlich vorproduziert gehabt, damit du dich wirklich ganz auf das Ankommen in deiner neuen Familiensituation konzentrieren kannst. Und genau damit starten wir heute mit einem ganz persönlichen Thema, weil die Erfahrung, von der du mir schon berichtet hast, wie das für dich war, deine Tochter in einem Krankenhaus in diesem traditionellen Kontext zur Welt zu bringen, ja eine doch sehr herausfordernde Erfahrung war und du hast insbesondere von so zwei Schlüsselmomenten gesprochen, die dich letztendlich auch motiviert haben, das zu übertragen auf deine Expertise im Organisationsentwicklungskontext und dein Traumawissen, weil dir da im Krankenhaus einige Sachen aufgefallen sind, die, sagen wir mal, nicht ganz optimal gelaufen sind und wo du Verbesserungspotenzial siehst. Von daher bin ich ganz neugierig, ob du diese Schlüsselmomente nochmal mit uns teilen magst.
0: Ja, sehr gern. Das Erste ist vielleicht erstmal so ein bisschen zu ähm, verstehen, was ist denn eigentlich passiert. Also unsere Tochter ähm, ist so ein bisschen am Ausgang stecken geblieben und da hing sie relativ lang und wir haben eigentlich eine Hausgeburt gemacht und sind dann ins Krankenhaus unter der Geburt, was schon ja, eine Nummer für sich war, aber haben wir gut gemacht, vor allem meine Partnerin hat das wahnsinnig gut gemacht und wurde dann noch natürlich geboren im Krankenhaus, was auch also der, der eigentliche Schlüsselmoment ist, ne, wenn da das kleine Köpfchen rausguckt und ja irgendwie wurde mir dann klar so, oh, oh ich würde ja wirklich Vater. Das ist erst nur so eine abstrakte Idee und so ein dicker Bauch, aber es ist ja wirklich so. Und dieses kleine Kind will ja für sein Leben lang oder zumindest bis es selbstständig ist, von mir beschützt werden und begleitet werden. Das so, wow, und dann aber auch eine Riesenfreude. Und was in dem Moment aber auch passiert ist, ist, sie hat, das wussten wir erst später, ähm, Mykonium eingeatmet. Das ist ihre Kaka. Und das hat ihre Lunge verklebt. Und deswegen ist sie da rausgekommen. Und dieser Moment von unendlichem Glück oder super krasser Gerührtheit war relativ kurz, weil sie nicht geatmet hat. Denn das hat ihre Lunge verklebt. Und dann ging das ratzfatz schnell und innerhalb von einer Minute war, also ich habe die Nabelschnur durchgeschnitten und sofort war sie weg. Also die Ärzte von der anderen Station sind reingestürzt gekommen und sie war weg. Und dann waren wir in einem Informationsloch und haben uns erst angeguckt und waren so, haben angefangen zu weinen und waren so super traurig und dann plötzlich, klick, haben wir nichts mehr gefühlt. Und gucken uns so an und ich meine so, hey, fühlst du gerade auch nichts mehr? Und so, ja, ja, ich fühle auch nichts mehr. Da meinte ich, ja, ja, ist ja cool. Also, das ist die Polyvagal-Theorie in Praxis. Und das ist ja die erste Folge, die wir äh, zu diesem Podcast gedreht haben. Also, damals noch ich allein. Ähm, zu erklären, was passiert eigentlich in unserem Nervensystem, wenn wir überfordert werden. Dann gibt es ja einen Teil, der uns abschaltet, damit wir das nicht mehr fühlen müssen. Und man kann sagen, wir dissoziieren, das ist so ein Wort davon. Aber. Es ist auch einfach, man wird erstmal mal taub, bevor man ganz weg ist mit seinem Bewusstsein. Und dann saßen wir da und wir hätten übers Wetter reden können. Obwohl gerade, also wir halt angefangen haben, so darüber zu sprechen, so was passiert denn jetzt gerade mit ihr? Warum ist sie denn nicht hier? Und dann irgendwie eine halbe Stunde später war sie immer noch nicht da und wir kriegen keine Informationen. Und dann ist ja eigentlich eine Riesenangst da, dass sie gerade sterben könnte oder sonst was. Aber das war alles unter dem Teppich vom Nichtfühlen. Und was mir durch diese Brille Klar war oder uns dadurch auch klar war, ist, ah, okay, das heißt, wir müssen uns später darum kümmern, das noch zu integrieren, was wir gerade nicht fühlen, weil sonst wird es zu einem Trauma, weil das ist ja ein Trauma, wenn ich wenn ich mal in so einer Abschaltreaktion war und das dann nicht wieder sich integrieren kann, also wieder nicht durchgefühlt wird, also sich entladen kann, dann wird es zu einem Trauma, dann ist es eine dauerhafte Ladung in unserem Nervensystem, wir kommen immer wieder zu diesen Erfahrungen zurück und sie rauben uns Energie.
1: Also ihr habt quasi in dem Moment schon mitbekommen, dass da was eingefroren wird, was ihr dann später noch mal auftauen dürft, damit es sich eben nicht in eurem Bewusstsein ablagert und ja, letztendlich unbewusst in euch dann weiterwirkt.
0: Genau, genau. Und das ist so der erste Punkt, wo, wo ich dann darauf schaue, so im Krankenhaus gibt es dieses oder die Menschen, die dort gearbeitet haben, die sind da nicht geschult zu, sonst würden die das ja auch mitbekommen und hoffentlich Situation anders kreieren, aber da kommen wir später zu, wie sähe das denn aus, wenn so eine Situation
1: traumasensibel begleitet wird. Diejenigen, die jetzt diesen Podcast schon kennen, fragen sich vielleicht an der Stelle, wieso wir so viel über die Geburt von deinem Kind sprechen und so ein persönliches Thema hier reinbringen, aber es hat ja für dich auch einen ganz, ganz konkreten Bezug zur Organisationsentwicklung und zur Führung im Unternehmenskontext. Und da gab es ja noch ein zweites Schlüsselerlebnis, da bin ich total neugierig, ob du das vielleicht nochmal teilen magst, wo vielleicht auch da nochmal ein Stück deutlicher wird, was dich gerade motiviert, hier zu diesem Thema so viel zu sprechen.
0: Mhm. Genau, also das, das eine ist... Das Gedankenexperiment oder das Wissen drum, wenn Traumawissen und Traumasensibilität mehr in Organisationen ist und sei es ein Krankenhaus, sei es aber auch jede andere Organisation, dann können wir, glaube ich, einiges verändern. Weil solche Momente oder so ähnlich passieren ja in jeder Organisation, also wo herausfordernde Momente sind. Und das andere Schlüsselerlebnis, und da wird es, glaube ich, nochmal ein bisschen, da wird diese Organisationsentwicklungsperspektive ein bisschen klarer, ist die Kleine war dann insgesamt sieben Tage auf der Intensivstation und meine Partnerin musste auf einer anderen Station liegen, mit einer frischen Geburtswunde und jeden Tag mindestens dreimal da hochjuckeln, also laufen, bei einem kaputten Aufzug <lacht> und ihre Milch abliefern und... Wir durften nur begrenzt oft besuchen und uns wurde gesagt, das läge an Covid. Wir wissen aber von einem anderen Teil im Krankenhaus, von der Geburtsstation, dass das nicht so ist, sondern dass es auch vor Covid schon die Politik dieser Neonatologie war, also der Kinderintensivstation oder Säuglingsintensivstation, möglichst viele Leute da rauszuhalten, möglichst viele Eltern, weil die ganz viel Angst vor Infektionen hatten, was ja auf einer Ebene legitim ist. Und auf einer anderen Ebene aber total kontraproduktiv, weil ein kleiner Säugling braucht vor allem Regulation. Also auch wieder die erste Folge ähm, der Polyvagal-Theorie. Also wenn ein, kleines, ein kleiner Säugling kann sich noch nicht selber regulieren und dazu braucht es die Eltern oder andere Menschen. Und es braucht so viel wie möglich die Eltern um sie herum, möglichst die Eltern oder halt andere entspannte Menschen. Und ich war in diesem Raum und wurde dann hochkant von einer Krankenschwester rausgeschmissen und wartete dann vor dem Zimmer in der Intensivstation und stand vor dem Vision und Mission und Purpose Statement von diesem Krankenhaus, wo drauf stand, wir sind ein klientinnenzentriertes Krankenhaus und im Zentrum all unserer Bemühungen steht der Patient oder die Patientin oder irgendwie so, sowas. Und es war halt, also ironischer kann es ja nicht sein, dass ich da stehe und ganz viele Sachen an dieser Situation einfach zeigen, wie weit entfernt sie von ähm, Nutzerzentrierung sind, wenn wir im, Human, im Design Thinking zum Beispiel sprechen oder von Patientenzentrierung oder Kundenzentrierung, wie in der agilen Arbeitswelt. Weil sonst wäre es gar nicht zu dieser Situation gekommen. Und da kann ich jetzt auch noch ein bisschen das aufdröseln, warum das so eigentlich ist.
1: Ja, und da kommen wir, glaube ich, an ein ganz spannendes Paradox, ne, dass ein Krankenhaus eigentlich ein so zutiefst menschlicher Ort ist, wo es um so ganz, ganz wesentliche Bedürfnisse unserer unseres Menschseins geht und wir so intim eigentlich mit diesen so ja, wesentlichen Themen Leben und Sterben in Berührung sind, wie vielleicht an wenigen anderen Orten. Und dann an solche Orte ökonomische Prinzipien reinzubringen oder sogar ökonomische Sachzwänge und dann noch zu versuchen, das in eine Sprache zu fassen, die aber diese Brücke schlagen soll. Und da höre ich so dieses Paradox, ne, was sich dann irgendwie auch ironisch oder sogar zynisch anhört, wenn da steht, unsere Patientinnen, Patienten oder Klientinnen, Klienten stehen im Mittelpunkt. Also da bin ich ganz neugierig, was dir da noch aufgefallen ist, auch wie es möglicherweise den Menschen geht, die dann diese äh, Prinzipien ausführen ja, oder die diese Visions- oder Missionsbeschreibungen dann umsetzen.
0: Genau, also ich, ich würde vielleicht nochmal einen Satz sagen, warum warum ich überhaupt diese Folge machen will. Ähm, und zwar habe ich in dem Moment eine totale Ohnmacht erlebt. Und das ist richtig ungesund für einen, Ohnmacht. Also das ist quasi Traumafördernd. und ich hätte jetzt also die diese ähm, die Krankenschwester sagt dann beschweren Sie sich gerne bei der Institutsleitung oder bei der Klinikleitung und es ist so ja brauche ich gar nicht weil ich weiß ja was das für eine Struktur ist nämlich eine Inspire Dynamics Blau, blaue Struktur ne? also sehr blaue Struktur mit orangenen Aspekten also mit diesem ökonomischen. und mein Drive ist jetzt damit drauf zu schauen und zu sagen ja aber cool wie könnte denn ein Krankenhaus davon lernen und wenn irgendjemand hier zuhört und sagt, alles klar, ich habe Bock, da was zu machen oder vielleicht, es gibt, ich weiß auch von den einen oder anderen Krankenhäusern, die da schon auf dem Weg sind, ähm, die das hören und sagen, hey, guck mal, wir machen davon schon Sachen, äh, euch einzuladen in den Podcast äh, oder euch einzuladen, auf, diese, auf diesen Weg zu gehen. Ähm, das heißt, diese, diese, diese Ohnmacht zu nutzen und daraus was Cooles zu machen. Und das, was ich da gesehen habe, ist, ich habe so eine, also es hilft auf jeden Fall, die Spile Dynamics-Folge zu gucken, äh, zu hören. Äh, ich habe in Spile Dynamics gesprochen, eine sehr äh, eine blaue Struktur, also eine, die ursprünglich so aus Militärischen kommt, kommen in die Krankenhäuser auch und die Struktur. Das heißt, ich habe eine Organisation, die in so Funktionseinheiten, so Funktionssilos aufgebaut ist und es gibt die Neonatologie, es gibt die Geburtenabteilung, es gibt die Wochenbettabteilung und das sind alles so Funktionsabteilungen, die so nebeneinander laufen und das an sich, also die Struktur dieser Organisation verhindert schon Nutzen, User-Centered Design oder dass die Patienten im Zentrum stehen. Denn ich habe zu jeder dieser Abteilungen ich einen Chefarzt oder eine Chefärztin, die in Konkurrenz miteinander stehen, aber als Nutzerin muss ich ja alle diese Services in Anspruch nehmen. Das heißt, ich, es ist fast so, als ob ich in einer Organisation konkurrierende Organisationen habe, die mir den Service zusammenbasteln sollen. Und eine nutzerorientierte, also eine orangene Struktur ist ja nutzerorientiert, das ist ja so dieses Denken aus dem Orangen. Also wenn Sie schon wirtschaftliche Unternehmen werden, dann doch bitte auch diesen nutzerzentrierten Aspekt mit reinnehmen, den wir zum Beispiel im agilen Arbeiten sehen. Und das hieße dann, dass ich zum Beispiel, dass ich das nicht habe, dass ein eine nutzerzentrierte User-Journey würde so aussehen, dass ich mir anschaue, wer ist denn die Patientin oder der Patient, das wäre dann meine Tochter gewesen und wie kann ich eigentlich den, die bestmögliche Erfahrung kreieren, die bestmögliche Dienstleistung drumrum? Und das heißt dann aber auch, dass ich eine Organisation da rum aufbaue. Es gibt Organisationen, die ihre Abteilung um Produkte rum aufbauen zum Beispiel. Und in dem Fall hieße das, dass meine Partnerin nicht in einer anderen Abteilung übernachtet hätte, sondern im gleichen Zimmer. Und dass die Ärztin, die meine Partnerin versorgt hat, zu ihr in das Zimmer kommt und die der Arzt, der meine Tochter versorgt hat, auch zu ihr in das Zimmer kommt und, und das nicht in eine Abteilung unterteilt wird, wo die Person zu den jeweiligen Ärzten hinkommen muss und der jeweiligen Abteilung. Also in der Struktur ist es noch so eine sehr blaue Geschichte und das sehe ich als einen so ein Update, dass du eigentlich mal so eine User-Journey machen könntest für meine kleine Tochter Myla und dann würdest du schon direkt darauf kommen, ach, es macht gar keinen Sinn, dass wir diese Funktionsorientierung in unserer Organisation haben, sondern es macht viel mehr Sinn, dass wir einen interdisziplinären Ärzte-Innenstab haben und die kommen zu dem Mensch, der auf einer Station liegt, mit dem Namen Babystation. Und das ist aber so, also es ist, ja ein, es ist ja ein ganz anderes Umdenken. das hat mir in dem Moment geholfen zu verstehen, nein, die können das gar nicht leben, weil die strukturell da gar nicht sind. Also die können gar nicht sich um uns herum organisieren, weil die Organisation das nicht hergibt. Und deswegen wäre ich es mal spannend, hey, wie wäre es mit einem nutzerInnen-zentrierten Krankenhaus?
1: Und jetzt könnten natürlich viele Menschen sagen, ja, das kannst du jetzt als Organisationsentwickler so träumen, aber das sind Fachexperten, die wissen schon, wie so ein Krankenhaus auszusehen hat und die haben sich was dabei gedacht, weil die das medizinische Know-how haben und es total wichtig ist, dass das so aufgebaut ist. Das ist natürlich ein valider Einwand, aber es gibt ja auch schon Beispiele, wo das anders gelöst wird. Wo sich Krankenhäuser oder medizinische Versorgungsunternehmen Gedanken gemacht haben, wie man eben genau mit dieser Nutzerorientierung auch solche Organisationsstrukturen anders aufbauen kann, angefangen davon, wie solche äh, Institutionen räumlich aufgebaut sind. Magst du da nochmal einen Satz zu sagen, was dir da schon begegnet ist?
0: Genau, es ist einfach, ich habe mit einem Bekannten gesprochen, der in Belgien in einem Krankenhaus war und ähm, seine Tochter wurde auch als Frühchen geboren. Das heißt, die müssten noch einen Monat lang oder so noch länger im Krankenhaus sein. Und dort war das tatsächlich so, dass die Mutter dann im, im Zimmer übernachten konnte und sie hatten den Ansatz, möglichst viel Verantwortung den Eltern zu übergeben und zu übertragen. Es hat zwei Vorteile. Zum einen ist es ein Empowerment, also eine er Ermächtigung, ist das, das passende Wort da, glaube ich, eine Ermächtigung der Nutzenden. Also das ist schon, das ist schon ein nutzenzentriertes Denken, dass ich ja sage, die NutzerInnen sind die Könige und nicht die in der Hierarchie, in der Organisation sind die Könige. Ich versuche, meine NutzerInnen so stark wie möglich zu ermächtigen. Und in dem Fall wurde denen richtig früh beigebracht, wie kannst du Windeln wechseln, du kannst so oft wie möglich dein Kind auf deiner Brust haben, das wiederum die Regulation von so einem Säugling unterstützt, also auch, auch schulmedizinisch macht das mittlerweile sehr viel Sinn, wenn man sich zum Beispiel die Bindungstheorie anschaut. Und Genau, und, und dort war es so, dass dann halt, ähm, also einfach von dem, der Effekt war, dass die Krankenschwestern dadurch ja weniger zu tun hatten, weil die Eltern Verantwortung übernehmen konnten. Das heißt, es gibt ja, es gibt ja ein Problem in so Krankenhäusern, tatsächlich, das lässt sich auch nicht weg, äh, wegdichten oder wegsprechen, ist, sie sind unterbesetzt. Das ist auch in dieser Neonatologie so gewesen. Und Das ist ein strukturelles Problem, da kannst du Organisationen umbauen, wie du willst. Wenn zu wenig Leute da sind, sind zu wenig Leute da. Aber das Spannende ist ja, je mehr Empowerment, also Ermächtigung bei den NutzerInnen ist, desto weniger musst du ja pflegen oder unterstützen. Und das ist, das ist auch ein anderes Grunddenken da drin. Also zum Beispiel Birds Euch hat das auch gemacht. Das ist eine holländische Pflegeorganisation, ähm, die mittlerweile die ist riesengroß ist. Ist ein richtig, richtig cooles, inspirierendes Unternehmen. Und die haben das auch so gemacht, dass sie ähm, also dass sie angefangen haben. Sie haben so in Holland gibt so eine so eine Tradition von Nachbarschaftskrankenschwestern und und Krankenbrüdern heißt das, also Pflegern, PflegerInnen. Und ähm, da hatte so ein so ein Unternehmen, also die die ganze Pflegebranche war so aufgebaut, dass sie so ganz durchgetaktet waren und jeder Schritt vorgegeben war und jede Minute war optimiert. Und was sie dann gemacht haben ist, sie nehmen das alles weg und geben den Pflegerinnen die Möglichkeiten, ihren Patienten Kontakt aufzunehmen und eine Beziehung aufzubauen. Und so aus, einem Öko aus einer ökonomischen Brille würde man ja sagen, das ist ein totaler Humbug. Wir bezahlen nicht hier nicht fürs Sprechen. Aber im Nachhinein waren die ökonomisch viel erfolgreicher, weil die Menschen in Pflege viel mehr selber, also Selbstermächtigung hatten, also viele Sachen konnten die dann selber übernehmen oder sie haben mit denen gesprochen und Netzwerke gestärkt, äh, konnten dadurch Nachbarn aktivieren, konnten Angehörige aktivieren und einbinden, also konnten dieses Human Net, also dieses menschliche Netz, das, das ja das wir ja eigentlich sind, wir sind ja gar nicht diese Einzelteile, konnten die dadurch aktivieren. Und das wäre so ein, das ist so ein ganz anderes Denken, das ist nicht ein blaues Denken von ich habe die Macht und entmachte dich, lieber Patient, denn ich bin der, ich überspitze das jetzt der Gott in Weiß, aber auch nicht das orangene Denken, wir optimieren dich bis zum letzten Quinch und machen dich wie eine Maschine, sondern eher so ein, ja fast schon integraler Ansatz zu schauen, wie können wir eigentlich netzwerkartig darin, daran gehen, wie können wir Beziehung stärken, aber natürlich auch Notfallmedizin unterstützen. Also ganz klar. Ne? Also Ohne die Notfallmedizin wäre meine Tochter nicht am Leben. Und das ist total klar.
1: Und ich glaube, da wird so schön deutlich, was du eigentlich damit meinst. Ne? Mal so eine User-Journey, so eine Patientenreise durch dieses Erlebnis Krankenhaus wirklich zu kartografieren, um deutlich zu machen, an bestimmten Stellen braucht es ja diese blaue Struktur. Da braucht es jemanden, der ganz schnell entscheidet und aus dieser Kompetenzhierarchie heraus eben sagt, wir müssen jetzt beatmen, weil sonst das Leben in Gefahr ist. Und an anderen genau. Stellen braucht es aber eben auch eine andere Qualität, die eher dann fast sogar schon was Emergentes hat, wo es um diese Selbstermächtigung geht, um Raum geben, um wirklich auch Selbstverantwortung übernehmen zu können. Das wird dadurch, glaube ich, nochmal ganz schön deutlich, was du da einfach an unterschiedlichen Schritten auch beschreibst.
0: Genau, weil sonst dieser Moment nach der Geburt, da war ich ja richtig froh, dass die so richtig blau unterwegs sind. Weil ohne diese strikte, klar eingespielte Hierarchie wäre wär die, wär die Kleine tot. Ne? Also richtig cool, dass es das, an, das ist ja eine Innovation, die ist richtig geil, aber nicht für den gesamten Krankenhausaufenthalt.
1: Und wenn du dann aber so diese weitere Reise eurer Erfahrung anschaust, da wird dann ja auch sehr deutlich wie groß eigentlich dieser Bewusstseinswandel ist, der dann auch dahinter steht. Wo es ja auch nicht damit getan ist, einfach nur die Räumlichkeiten zu ändern. Das wäre ja schon mal ein Schritt, ne? da zu schauen, wie kann man funktionalere, integriertere, räumliche Konzepte entwickeln, die für euch dann einfach nutzerfreundlicher sind. Aber darüber hinaus ist es ja auch eine ganz andere Haltung, mit der dann eben das Krankenhauspersonal euch begegnet. Und es braucht ja einen enormen Kulturwandel, wirklich wegzukommen aus diesem Konkurrenzdenken, wegzukommen aus diesem Denken in Abrechnungseinheiten und all diesen Aspekten, die eben so stark prozess- und strukturorientiert sind, sondern tatsächlich dann eben mehr menschenorientiert in dieser Herangehensweise.
0: Hm. Ja, ich glaube, also das eine ist ja so ein bisschen so diese schöne Vision von, wie könnte das aussehen, so in Anführungsstrichen ein integrales Krankenhaus. Aber das andere ist der Weg dahin. Und ich sehe das gar nicht so, dass, also ich sehe einfach so viele kleine Schritte, die ich dort mit denen sofort hätte machen können, wenn, wenn da Bereitschaft ist, ähm, dass es gar nicht der große Wurf sein muss, sondern ähm, zum Beispiel, wir haben... Bei uns in der Academy, ne, in unserer internen Ausbildung, hatten wir mal eine, die in einem Krankenhaus gearbeitet hat und sie meinte, die haben ähm, hierarchieübergreifend angefangen, Stand-Ups einzuführen, also ein Element aus, der, aus dem agilen Arbeiten. Stand-Ups sind so kurze Meetings, die man einmal kurz am Tag macht, so fünf Minuten, ganz schnell, wo stehen wir gerade und haben dadurch festgestellt, dass die Putzkräfte mehr Informationen über die Patientinnen haben als die Ärzte. Und konnten die dann anders einbinden in die, in die Heilungsgeschichte der Patientinnen. Weil die einfach mehr Zeit mit denen verbringen, wenn sie da putzen. Und dann nebenbei mal so gefragt haben, und so und so und da und da und dies und dies. Und das, das ist so ein das ist ein ganz einfaches Element, was aber aus einer anderen Schublade in Spiral Dynamics kommt, als Blau. Was jede Organisation, jedes Krankenhaus relativ schnell einführen kann um einfach mal so ein bisschen damit zu experimentieren. Das wäre so ein kleiner Schritt zum Beispiel.
1: Ja. ja, und da wird für mich so schön deutlich, dass eben auch die Erfolgsdefinition von dem Organisationskontext Krankenhaus sich total verändert, wo es bei der blauen Struktur ja sehr darum geht, Dienst nach Vorschrift zu machen. Und man am Ende des Tages sagen kann, wir haben doch alles erfüllt, was wir an Vorgaben haben, geht es in so einem Kontext, ne? wenn wir dann auf Orange weitergehen, ja erstmal zu, wie sieht unser ökonomischer Profit aus, ne? das ist ja ein ganz wesentliches äh, Merkmal ne? oder auch so eine überhaupt Kennzahlenorientierung an, wie sieht unsere Heilungserfolgsquote aus oder was auch immer da dann sonst für Metriken angesetzt werden, wobei es, wenn wir dann uns eben auf eine grüne Ebene bewegen ne? oder sogar sowas wie Netzwerk und Integrales, Organisationsverständnis ganz stark darum geht, wie sieht überhaupt, wenn wir das in den Kontext von Stakeholdern betrachten, ne, unser Beitrag zu einer Gesundheitsentwicklung aus oder andere Aspekte, die dann wichtiger werden. Und das ist dann natürlich total interessant, wenn man solche Ziele sich setzt oder Erfolgsmerkmale, das dann eben auch wieder auf so eine Patientenreise mit einzubeziehen und zu schauen, wie können wir nicht nur Patienten mit einbeziehen, sondern auch Angehörige, sondern auch lokale regionale Ökosysteme, ne? wie du das vorhin auch von diesen Nachbarschaftsnetzwerken besprochen hast, da gibt es, glaube ich, dann viel, viel spannendes Erkundungspotenzial. Hm.
0: Genau, das ist so die Baustelle, wenn ich so aus Baldynamics Dynamics da drauf schaue, also da gibt es ja einfach richtig schöne, viele kleine Interventionen, die man machen kann, ne? also ähm, ich habe zum Beispiel von einem Krankenhaus gehört, das hat mir auch eine Freundin erzählt, ähm, wo die ähm, Chefarztinnenposten rotieren. Das heißt, es gibt unter ganz viele Assistenzärzte und Ärztinnen wollen nicht mehr diese Position einnehmen. Und in dem Krankenhaus haben die es dann einfach so gemacht, alles klar, wie wäre es, wenn wir den einfach rotieren? Und die macht da richtig coole Erfahrungen mit. Zum einen, weil es dann die Erfahrung gibt zu führen. Also Führung ist ja was Schönes. Aber auch die Erfahrung zu folgen dieser Position. Und weil es dadurch äh, einen Kompetenzaufbau jenseits, also weil immer wieder aus dieser Chefärztin-Position musst du ja auch einen anderen Vogelperspektive einnehmen, als wenn du in der Assistenzposition bist. Und dann können dann, dann diese Perspektive nehmen die dann mit in ihre jeweilige Position, wo sie gerade nicht drin sind. Also, dass du dadurch aus der Hierarchieebene darüber besser die darunter adressieren kannst und andersrum. Da haben die, Das ist so eine Möglichkeit, eine Hierarchiestufe so ein bisschen aufzulösen. Ne? Oder ähm, ein interdisziplinäres Kompetenzzentrum aufzubauen. D ähm, das gibt es ja auch in manchen Krankenhäusern schon. Also wo, wo genau das gemacht wird, zu sagen, alles klar, es gibt nicht mehr die Neonatologie, sondern es gibt das Baby und die Babystation. Und darum gibt es dann ein Team, das sich berät, das sind, also es gibt so ganz viele kleine Aspekte, die man machen kann, was diese Spile-Dynamics-Sache angeht.
1: Und so aus diesen ganz konkreten Beispielen, die du gerade benannt hast, höre ich schon so verschiedene Prinzipien raus, die ja nicht nur für Krankenhäuser zutreffen, sondern wo wir generell in unserer Gesellschaft gerade auch merken, je größer die Komplexität wird. Umso komplexer müssen eigentlich auch die Lösungen sein. Das heißt, umso mehr Intelligenz müssen wir eigentlich mit einbeziehen. Andere Menschen, andere Disziplinen miteinander verbinden. So, Also das ist auch so ein Aspekt. Und das andere, was du ja am Anfang sehr stark angesprochen hast, war so dieses Thema Trauma und Bindungsorientierung. Magst du da vielleicht noch mal ein bisschen was zu sagen, wie du das zum Beispiel auch auf diese Erfahrung beziehen würdest, wie hätte eure Erfahrung ausgesehen, wenn in dem Kontext, in dem ihr da wart, mehr Bewusstsein gewesen wäre für Trauma und Verbindungsorientierung?
0: Ja, genau, das ist auch ein ganz spannender Aspekt. Also, es gibt ja so zwei Ebenen davon. Zum einen kann ich sagen, es wäre doch richtig cool, wenn das Personal in Trauma geschult gewesen wäre. Also, wenn wir jetzt anfangen, in in Berufen, wo Notsituationen an der Tagesordnung sind und das ist ein Kreißsaal, also weil da geht es um Leben und Tod, da also Geburt ist einfach sehr nah an Sterben dran und in Krankenhäusern generell gibt es einfach sehr viele solcher einschneidenden Erlebnisse, ne? also man kommt hier in ein Krankenhaus, weil irgendwas, irgendwas nicht gut läuft. Und wenn ich jetzt zum einen einfach in einfach nur das Wissen schon darüber habe, wie Trauma funktioniert, dann könnte ich so eine Situation anders gestalten. Und eine, ein, ein anders wäre, uns zu informieren, denn Information hilft in dem Fall. Also nicht wissen, also wir, wir waren ja einfach zwei Stunden lang im Nichts. Es hätte uns auf jeden Fall mehr geholfen, schon zu wissen, was passiert eigentlich gerade. Dadurch bin ich mehr im Bilde. Und das andere ist, es gibt ja schon, das finde ich zum Beispiel richtig cool, es gibt ja schon so ein Angebot von einem Psychologen, der dann kommen kann. Wenn ich aber erst noch einen Psychologen von irgendwo her rufen muss und aber selber schon abgeschalten bin, dann kann ich ja gar nicht mehr diesen Psychologen rufen. Und deswegen glaube ich, braucht es eher eine Hebamme, die selber Trauma geschult ist. Weil die dann wie so eine Trauma erste Hilfe leisten kann. Und eine Trauma erste Hilfe ist, ein Mensch, der nicht involviert ist in dem Moment, also emotional und aber emotional zur Verfügung steht. Also uns hätte es geholfen, wenn ein Mensch dort gewesen wäre, der uns empathisch begleitet hätte dadurch. Und dann auch direkt passt genau sowas wie Somatic Experiencing Kompetenz dort zu haben. Das ist eine traumatherapeutische Methode, die für so Schocktraumata sehr gut passt. Also das, was wir uns im Nachhinein kreiert haben, also ich habe mir dann noch während der Krankenhauszeit, ähm, haben wir über einen Kontakt direkt eine wunderbare Therapeutin gefunden, die uns unterstützt hat, habe ich schon angefangen Sessions zu nehmen und als dann meine Partnerin nach Hause gekommen ist, auch sie. Und dadurch kann ich da jetzt relativ gelassen bleiben, wenn ich darüber spreche. Und diese, diese Aufarbeitungsmöglichkeit, die würde ich gar nicht erst optional da sein lassen, sondern das ist, das ist einfach so wie dort weiß ich nicht, Zähne geputzt wird oder so wie dort ähm, das Gewicht des Babys überprüft wird, bevor es rausgeht, ist einfach total klar, dass wir ähm, Trauma-Integration machen. Also dass, dass es einfach ganz normaler Schritt ist in der, in der User-Journey quasi. Also dazu braucht man noch nicht mal User-Centered-Design, sondern einfach nur, dass klar ist, nach OPs zum Beispiel, die meisten Menschen gehen aus einer Anästhesie Plus OP mit einem Trauma hervor. Das ist super unbekannt, aber es passiert alles in Krankenhäusern. Das heißt, wir können mit traumasensiblen, geschultem Personal all das zu Tage fördern. Und ganz viele Folgekrankheiten werden dadurch weniger, also ganz viele chronische Krankheiten werden weniger. Genau. Also das ist so das eine.
1: Das andere noch? Oder? Ich würde gerne nochmal nachhaken, weil ich finde es ja. total spannend, wenn wir das nochmal aufs Biodynamics beziehen und vielleicht über. Ziehen wir da auch den Bogen ein bisschen, aber meine Hypothese wäre sogar zu sagen, dass in einer blauen Organisationsstruktur das gar nicht auf dem Radar auftauchen kann, wenn es so sehr in Funktionseinheiten gedacht ist, wo die Leute so einen klaren Aufgabenbereich haben, der so stark eben auch abgetrennt ist von anderen wenn dann das Ziel eigentlich nur ist, meine Aufgabe ist, das Überleben hier sicherzustellen, dann ist ja eigentlich total egal, was dann danach passiert. Sondern es braucht ja eigentlich dieses integrale, vernetzte Denken, was über diesen Moment dieser Notfallintervention hinausgeht. Wo man letztendlich in Netzwerken, in Kontexten, in Beziehungsmustern auch denkt, damit sowas überhaupt erst als Ziel mit auftaucht. Mhm. Also das ist so ein Gedanke, der mir dazu kommt.
0: Genau, ich glaube, das, das stimmt auch, aber es ist gar nicht notwendig, dass ähm, die, die kleinen Funktionseinheiten das auf dem Schirm haben, denn es reicht, wenn Menschen die Curricula stricken und diese Menschen ausbilden, das da integrieren. Also ich, ich muss nicht darauf warten, dass Krankenhäuser eine integralere Perspektive oder Menschen in Krankenhäusern eine integrale Perspektive einnehmen, sondern ich kann das in einer blauen Struktur schon mitdenken. Und in einer orangenen und in einer grünen. Also ich kann es übersetzen auf jeweils die Stufe, was Trauma wie ich Traumawissen integriere.
1: Ja. Und der andere Gedanke war auch da wieder, ne, dass es nicht begrenzt ist nur auf den Krankenhauskontext, sondern ja auf jedes andere Unternehmen, ne, in jeder Führungssituation. Es ist vielleicht nicht in dieser Deutlichkeit, ne, weil es nicht so nah an Leben und Tod ist, wie du sagst, spürbar, aber... Es gibt so viele stressige und damit auch potenziell überfordernd oder sogar traumatisierende Situationen im Unternehmenskontext, ne, wo es um wichtige Entscheidungen geht, wo es um ähm, ja, möglicherweise eben doch auch sehr herausfordernde Gespräche und all diese Dinge geht. Also eigentlich für jeden Menschen da auch wieder übertragbar. Ne? Dieses, wie sehr Traumabewusstsein in solchen Situationen eigentlich hilft, da auch zur emotionalen, mentalen Gesundheit beizutragen.
0: Genau, und das ist der zweite Aspekt davon, ist nämlich, wenn ich anfange, ähm, das Miteinander im Krankenhaus traumasensibler zu organisieren. Und das ist aber nochmal ein, ein anderer Schuh. Also, das ist dann, das ist ja auch was, wo wir gerade erst dran forschen als Menschheit. Wie kann das eigentlich, wie sieht dann eigentlich eine traumainformierte oder eine traumaintegrierende Kultur aus? Also... Wie können, wie können wir eigentlich, da forschen wir ja auch bei Liederschiput 3 ganz viel daran, wie, wie ist eine Ausbildung aufgebaut, die Traumawissen beinhaltet? Also, dass die Begegnung der Menschen, die in die Ausbildung kommen, dass die eine, ja, wie soll man sagen, dass man da nicht unnötig Traumata triggert, zum Beispiel. Also es ist jetzt ein bisschen schwierig, das so in, in so ein paar Worten zu erklären, glaube ich, aber dass das, dass das Herzstück davon ist, wie sieht denn dann unser Organisationsalltag aus, wenn ich dieses Wissen habe, darüber, dass das halt Trauma in vielen Nervensystemen eine Rolle spielt.
1: Und das ist eine ganz schöne Überleitung, weil... Ich, diese Einladung, die du zu Beginn unserer Folge heute ausgesprochen hast, gar noch mal aufgreifen würdest und du ja gesagt hast, so hey, wenn jemand im Krankenhauskontext arbeitet und Lust hätte, da mal gemeinsam draufzuschauen ne, und zu gucken, wie kann so eine aus Benutzerperspektive, aus Kundenperspektive äh, gelebte Erfahrung auch anders gestaltet werden. Wie sähe so deine Vision davon aus? Also, wenn du diese Erfahrung noch mal durchlebst, hm. aber eben mit dieser visionären Perspektive, was wäre anders möglich gewesen. Was siehst du da als Potenzial?
0: Ah cool, das ist irgendwie eine schöne Übung jetzt. Also unsere Tochter wurde gerade geboren. Sie wird ratzfatz weggenommen. Wir sind total erschrocken, dass das so schnell geht. Die blaue Struktur greift richtig gut. Notfallmedizin ist am Start. Das würde ich gar nicht ändern. Die, Kranken, äh, die Hebamme ist in Somatic Experiencing ausgebildet und kann das richtig gut und begleitet uns durch dieses Nicht-Fühlen hin zu einem Fühlen und einen tiefen Trauerprozess, dass die Kleine jetzt gerade weg ist und hat ähm, und lässt uns unsere Angst, also unsere Angst wird fühlbar in dem Moment, vielleicht sogar in dem Moment, das wäre natürlich genial, ähm, so dass wir in dem Moment diese Angst sogar schon verdauen können. Genau, das wäre so dieser eine Schlüsselmoment, der dann anders aussähe. Dann kommt ja danach, das hatte ich vorhin gar nicht erzählt, bin, bin ich zu dem Chefarzt gegangen und der hat mich dann mit Informationen voll gekippt. Und ich war ja in einem Schockzustand. Das heißt, ich konnte diese Information gar nicht aufnehmen. Das heißt, es gäbe eine Sensibilität darüber zu schauen, also ein Blick, So ist dieser Mensch gerade im Schockzustand oder nicht? Also das Personal um mich herum kann identifizieren, wenn ich innerlich so ein bisschen weggekippt bin. Das ist eine sehr subtile Sache festzustellen. Aber alle, die schon mal so eine SE-Session gemacht haben oder so ein bisschen das kennengelernt haben, das ist total gut trainierbar. Also es ist einfach eine Kompetenz, die jeder Mensch lernen kann. Und dann wäre dem Chefarzt klar geworden, ich weiß, ich verlange da Unmenschliches von einem Chefarzt, der in seinem Gebiet, einfach schnell und gut ist, dann wäre vielleicht der Krankenschwester, das, äh, der Hebamme, das klar gewesen und sie hätte mich dahin begleitet, so dass der Chefarzt in seinem, ich würde ihn auch nicht mehr Chefarzt nennen, sondern der Notfallmediziner, Arzt, <lacht> kann dann in seiner Profession total tief und gut sein und immer noch schnell und wirft mit Informationen um sich, aber diese Informationen kommen erst zu der Hebamme und die kann sie mir dann geben, wenn... Ich wieder auf Beinen stehe. Oder mich darauf vorbereiten, was jetzt kommt. Nämlich ganz viele Informationen darüber, die wiederum schwierig werden. Zum Beispiel meine Tochter mit zu so schläuchen zu sehen, nicht zu wissen, ob sie überleben wird, etc. Das wäre das erste Schlüsselerlebnis. Und das zweite wäre überhaupt nicht passiert. Ich wäre nicht rausgeschmissen worden und meine Partnerin hätte nicht jeden Tag dreimal da hochjuckeln müssen mit einer Geburtswunde, denn die kleine Meiler wäre auf die Babystation gekommen und dort liegen geblieben und in einem Zimmer mit meiner Partnerin gewesen. Was spannenderweise gar nicht mehr Raum in Anspruch nimmt, weil meine Partnerin war ja in einer anderen Station mit einer anderen Mutter in einem Zimmer und unser, unsere Tochter war mit einem anderen Baby in noch einem Zimmer. Das heißt, man braucht nur ein bisschen Bäumchen wechsellich spielen und man braucht gar nicht mehr Platz kreieren und man kann diese Situation kreieren, meine Partnerin und das Baby sind in einem Zimmer. Man braucht natürlich die entsprechenden Anschlüsse und man braucht eine ganz andere Struktur drumherum. Aber in dem Fall wäre das so gewesen, meine Partnerin und mein Baby wären dort gewesen. Ich hätte sie so oft wie geht besuchen können. Das Infektionsrisiko ist eh kleiner dann, weil ich ja nur in ihr Zimmer gehe und nicht noch ein anderes Baby da ist. Ich werde darüber aufgeklärt, wie ich Infektionsrisiken vermindern kann und Verantwortung für diese ganze Station übernehmen kann. Es gibt überhaupt eine Ansprechpartnerin, die bleibt über die ganze Zeit, sodass eine Beziehung entstehen kann. Also über die ganze Zeit ist, sind ja 24-Stunden-Betreuung, aber es gibt, den, es gibt sowas wie ein Handover und es gibt die gleichen Menschen, die sich auch deren Aufgabe es ist, uns dadurch zu begleiten. Es wird nicht einfach in das Zimmer gerannt, sondern ähm, es gibt bestimmte Zeiten, in denen es Servicezeiten ähm, Und ansonsten gibt es auch Ruhezeiten. Das Witzige ist, in der Privatbettstation, wo meine Partnerin hinverlegt wurde, weil die Betten voll waren, da war das so witzig, oder? <lacht> da das gab also es die
1: Möglichkeit, möglich, ja.
0: genau, da gab es die Möglichkeit zu sagen, nein, jetzt kommt niemand hier rein. Genau, also mit dem Blick, ach, das wäre einfach die Tapete sehr anders aus, der Geruch wäre anders, diese piepsenden Geräusche, die die ganze Zeit das Nervensystem hochfahren, das habe ich glaube ich auch in der ersten Folge erzählt, dass bestimmte Geräusche triggern unseren Sympathikus. Diese ganzen Geräusche wären nicht so. Die wären, das wären warme Geräusche. Genau. Also die ganze User Experience ist ja auf jeden Fall komplett anders aus.
1: Ich sehe schon, wenn ich dich da jetzt noch weiter reden lasse, dann kannst du das noch richtig schön ausmalen. Und das wird wahrscheinlich auch noch als über die Ernährung zur Sprache kommen und andere ja, Themen, genau. die da sonst noch irgendwie eine Rolle spielen. Aber ich glaube, die Richtung ist schon mal relativ deutlich. Wir haben jetzt in dieser Folge ziemlich viel darüber gesprochen, was ein Krankenhaus als Institution anders machen könnte. Du hast aber am Anfang so schön auch darüber gesprochen, wie du für dich erkannt hast oder wie einfach auch aus der Traumaforschung so ähm, ja inzwischen auch bekannt ist, wie gefährlich es ist, in so Ohnmachtssituationen zu bekommen. Und du hast für dich ja durch diese Folge, aber sicherlich durch andere Möglichkeiten auch schon Möglichkeiten erkannt, wie du mehr Selbstverantwortung übernehmen kannst. Das heißt, wir hoffen natürlich, dass du nie wieder in so eine Notfallsituation kommen wirst, aber wenn du nochmal in so einem Kontext sein müsstest, was hättest du für Möglichkeiten oder wie würdest du anders Verantwortung übernehmen? Was würdest du vielleicht das nächste Mal anders machen oder was können Menschen, die in Zukunft in so eine Situation kommen, tun, um eben selbst auch mehr Verantwortung für diese Realität zu übernehmen?
0: Genau, es gibt Sachen, es gibt einiges, wo ich sage, geil, das würde ich genauso wieder machen. Das erste ist, wir hatten vor der Geburt eine Telegram-Gruppe aufgesetzt und waren dadurch ein und haben dort geschrieben, jetzt geht's los mit der Geburt und es haben sich ganz viele Menschen quasi auf uns ausgerichtet oder waren mit uns am Mitfiebern. Und das würde ich wieder machen, weil das uns unheimlich gestärkt hat während dieser einen Woche im Krankenhaus und wir haben kein Mal kochen müssen, wir haben in 0, einen Elektroroller geliehen bekommen, wir haben, also wir haben in 0, diese Therapeutin am Start gehabt, also einfach sich, sich ein Netzwerk zu kreieren. Ein Netz, in das man zurückfallen kann. Weil, und das ist jetzt auch wieder nervensystemtechnisch gesprochen, unsere Nervensysteme sind ja verbunden. Also es gibt ja diese, also zum Beispiel Spiegelneuronen etc. Wir sind auf ganz viele, wie so offene Antennensysteme. Und wenn da ein größeres Netzwerk drumherum ist, dann ist unsere Ohnmacht und unser Herausgefordertsein aufgehoben. Also tatsächlich hilft das, unser Nervensystem zu regulieren. Das würde ich wieder machen. Das Zweite, was ich wieder machen würde, ist, ähm, so viel Wissen über Trauma haben <lacht> und mir sofort Somatic Experiencing-Unterstützung ranholen. Also wenn du gerade, wenn du sowas erlebt hast, eine Geburt, die herausfordernd war, ein Krankenhausaufenthalt, der herausfordernd war, eine OP, hol dir auf jeden Fall Somatic Experiencing-Unterstützung. Auch wenn du glaubst, da war nichts. Ich würde das einfach grundsätzlich empfehlen, weil da war nichts, ist ja eine Funktion vom Nervensystem, das wegzuschalten, was da vielleicht Herausforderndes war. Und deswegen, das, das würde ich auch wieder machen. Also eine Unterstützung von der Therapeutin direkt im Hinterkopf haben. Und ähm, ich glaube, was ich anders mache, was ich mir anders wünsche, wie ich selber reagieren kann, ist, dass ich mit mehr Wertschätzung dem Krankenhauspersonal begegnen kann, auch wenn sie mich limitieren. Also, ich habe schon viele Momente gehabt, wo ich das beinhalten konnte, dass das eine größere Struktur ist, dass das, dass die Leute dort echt scheiße Arbeitszeiten haben, dass deswegen auch viel Stress bei denen ist. Also, wieso, wieso noch mehr Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitenden und dann so eine ruhige Klarheit von, nein, das lasse ich nicht mit mir machen und ja, das, das verstehe ich jetzt, okay. Weil in dem Moment, wo ich da rausgeschmissen wurde, da war ich, ja, da da, da hatte ich, also, es, also eine SE-Therapeutin, mit der ich da so ein bisschen drauf geschaut habe, meinte auch, das ist normal, weil ähm, das ist halt ein Beschützerinstinkt eines Vaters, dessen Tochter einem der Zugriff auf die Tochter wird einem verwehrt und da geht halt ein krasser Notfallmechanismus an. Aber so einfach diese Grundhaltung, das, das würde ich, glaube ich, irgendwie noch mal üben, das anders zu machen. Auch wenn wir allen Blumen mitgebracht haben und kleine Geschenke mitgebracht haben,
1: mhm.
0: äh, allen Kranken, einem ganzen Personal dort.
1: Schön. Ja. Ja, und ich kann so richtig raushören, ne? wie du so diese Aikido-Prinzipien anwendest, dass die Energie, die scheinbar gegen dich ist ne? und die, die auf dich zukommt, du sie spätestens jetzt durch diesen Podcast auch nochmal aufnimmst und transformierst ne? und wieder zurückgibst und sagst so, ey, wir können gemeinsam Dinge besser und anders machen, anstatt da in Ohnmacht, Resignation oder gar Wut und Frustration über dieses System stecken zu bleiben. Mhm. Wir kommen zum Ende unserer Folge und ich hätte als letzte Frage noch die ähm, ja, die Neugier, wie du dir eigentlich für deine Tochter die Zukunft von Krankenhäusern, aber eigentlich noch weiter gesprochen Unternehmen allgemein wünschst. Ich glaube, viele Sachen hast du schon sehr deutlich gemacht, aber wie gibt es noch so eine abschließende Sache, wo du sagst, so, hey, das wünsche ich besonders meiner Tochter auch, dass sie das in Zukunft so erleben darf.
0: Ja, dass sie in der Organisation, in der sie arbeiten wird oder aufgehoben ist, sei es oder halt unterstützt wird in dem Gesundheitshaus, das heißt dann auch Gesundheitshaus und nicht mehr Krankenhaus, dass sie, ähm, wie soll ich das sagen, dass dass sie dort als Mensch, empfangen wird und gesehen wird und nicht als Rädchen.
1: Also dieses Prinzip, der Mensch im Mittelpunkt, nicht nur eine leere Worthülse ist, die auf Mission Statement irgendwo an der Wand hängt, sondern tatsächlich gelebt und verkörpert wird.
0: Genau. Und eine Bezogenheit darauf, wer ist denn da eigentlich gerade? Und sich genau um genau diesen einen Menschen, der da gerade ist, gekümmert wird. Ganz spezifisch, dieser Mensch. Mit all den allgemeinen Möglichkeiten, die wir haben von Notfallmedizin zu diesen abgefahrenen Sachen, die die da gemacht haben. Das ist richtig krass.
1: Leo, vielen lieben Dank, dass du dich so persönlich gezeigt hast in diesem Interview.
0: Ja, danke auch. Ich hoffe, es ja, landet einfach irgendwo irgendwelche Inspirationen davon. Schreibt uns gerne. Ähm, ich bin mega neugierig. Holt uns ran, lasst uns experimentieren. Wir sind da ja irgendwie gelandet und es geht weiter. Die Evolution dreht sich weiter. Auch Krankenhäuser verändern sich. Das war kollektive Führung Leben, dein Podcast rund um die Themen Transformation, New Work und Selbstorganisation. Wir lieben diese Arbeit und glauben, sie ist echt wichtig für die Welt. Wenn ihr das auch cool findet, dann folgt uns doch auf Instagram, liked uns bei LinkedIn oder Facebook und kommentiert auch gerne auf Instagram, damit mehr Menschen davon erfahren. Wenn du dir Begleitung wünschst, schau gerne auf www.kollektiveführung.de vorbei. Alles Weitere in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal.